0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre un posible eventual cambio que permitiría que se revise el aumento del sueldo mínimo cada dos años. Es decir, que eh, se eh, acelere la frecuencia en la que se realiza. el esta evaluación, porque la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado precisamente esta idea. Vamos a conversar sobre qué es lo que tendría que pasar para que llegue a ser efectiva y sobre todo si es que es viable o no.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Es que eh, se aumentó el sueldo mínimo fue en abril del año 2022 en el gobierno de Pedro Castillo. Eh, desde ese entonces, el sueldo mínimo es de 1.025 soles, como lo señala Junior Miani en su nota. Antes de eso, se había revisado el sueldo mínimo eh, cuatro años atrás, en el 2018, eh, en el, eh, justo antes de la, de, de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. En ese entonces se había subido a 930 soles eh, y luego, eh, antes de eso, en el gobierno de Anta Humala se aumentó tres veces eh, este concepto. Y antes de eso, eh, el, el aumento fue en el, el gobierno de Alan García, donde además se dio hasta en cuatro ocasiones. Eh, lo que ha ocurrido estos, estos días es que eh, la Comisión de Economía del Congreso, es decir, el primer filtro que tendría que pasar eh, esta, esta iniciativa, esta propuesta, antes de ser aprobada, eh, ha aprobado eh, que se revise cada dos años, el, que el Ejecutivo cada dos años evalúe si se debe o no incrementar el sueldo mínimo esta fue una propuesta que presentó el congresista avanza país alejandro cabero y todavía no se encuentra en el pleno es decir hay que dejar en claro que esto no ha sido aprobado eh, de manera definitiva por el congreso sino solamente por el primer filtro que es la comisión de economía qué pasa si se aprueba y es buena idea o no nos lo va a contar junior que está aquí con nosotros junior cómo
0: estás bienvenido hola ariana cómo estás eh... Sí, básicamente este es un proyecto que, que presenta el congresista Cabero en conjunto con, con su bancada eh, en el que refiere que, que plantea estos cambios, que plantea que el Ejecutivo revise cada dos años el sueldo mínimo para, para despolitizarlo. ¿Qué ha ocurrido? Eh, ocurre que durante el gobierno de, de Pedro Castillo... Eh, se hicieron diversas leyes laborales eh, de manera antitécnica. No encontraban ningún tipo de sustento para, para aprobarse. Entre las, entre las decisiones más criticadas estaba el incremento del sueldo mínimo. ¿Por qué se debe esto? Eh, no porque sea malo per se aumentar el, el salario mínimo de la gente, sino que por los motivos que se, que se aprobó, eh, Diversos especialistas que analizaron la exposición del Ministerio de Trabajo señalaron que esto se debió eh, más a motivos eh, de popularidad que el gobierno de Castillo no tenía, claro, a motivos políticos que a motivos técnicos. Entonces, ¿qué se busca con este proyecto de ley? Se busca que a partir de una serie de conceptos como la inflación, la productividad, este, la diferencia entre el sueldo mínimo y la canasta vital, eh, se puede establecer cada dos años el aumento o o la revisión para ser más, más preciso del, del salario mínimo. Eh, consultando especialistas, eh, ellos señalan de que evidentemente, es eh, decir, cada dos años que se reviste el sueldo mínimo parece ser una, una decisión más más antojadiza, ¿no?, de, de poner un, un número, ¿por qué dos años y no tres?, ¿por qué dos años y no uno?, o sea... ¿No
1: hay en el proyecto una justificación de, de no, por qué se, se plantea dos años, específicamente? No,
0: no hay una justificación que, que determine por qué son dos años, por qué hacerlo cada dos años y no cada uno, cada uno un y medio, cada inicio de gobierno, no, no hay una explicación que, que lo determine. Eh, pero en general, más allá de ello, todos los especialistas también coinciden en que comparado al, a lo que se tiene actualmente, que como bien decías en la introducción, eh, parece que eh, el sueldo mínimo puede pasar un día a ser el centro del debate y luego estar cuatro años en silencio. Este, Pedro Pablo Kuczynski, dos días antes de renunciar eh, por el tema de los mamani videos, él aumentó el sueldo mínimo eh, para tener un, un último baño de popularidad, y Pedro Castillo, lo mismo, eh, no, no en sus últimos días de gobierno, pero efectivamente para seguir la línea sindicalista que había, eh, que, que había hecho con, con, los, con los gremios, que había hecho con, su, con sus bases partidarias, también lo elevó sí, sin motivo técnico. Que esto de acá no quiere decir que no ameritaba que se aumente el sueldo mínimo, sino de que los motivos por los que se decidió fueron más bien... Eh, ...pudieron ser perfectibles, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ideológicos. Ahora, ¿por qué esto... Antes
1: de seguir analizando el tema del proyecto en específico... ...¿por qué es problemático... ...que un presidente aumente el sueldo mínimo... ...para ganar popularidad, digamos? ¿Por qué se debería... Eh, ...aumentar siguiendo criterios técnicos, ¿no? Porque no suena nada mal que alguien le aumente, que se aumente el sueldo mínimo. O sea, sería ideal que se pueda hacer, eh, que no tuviera ninguna consecuencia, digamos.
0: Correcto. Lo, lo que ocurre es que tiene que haber un, un equilibrio. Eh, según la Constitución, eh, los trabajadores tienen que tener un sueldo decente, los trabajadores del sector privado tienen que tener un sueldo decente con el que puedan vivir, eh, con el que puedan vivir bien, y esa labor eh, se la dan al Ministerio de Trabajo que a su vez le da esa labor al, al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Esto por qué? Para que haya un equilibrio entre lo que está bien para los trabajadores y lo que está bien para lo, las empresas. Eh, lo más criticable de la decisión, de las últimas decisiones, es que se elevó sin la aprobación de, de los gremios empresariales y eso de ahí eleva eh, las posibilidades de de que empresas que están al filo de la formalidad, que estén en el límite entre ser formales o informales, o que estén en el límite entre quebrar o continuar operando, eh, se vean perjudicadas porque es de un día para otro. No es que fuera un debate amplio que se dio entre las dos partes y en el que uno podía decir de acá a seis meses, luego del debate que se llegó a un punto medio entre empresarios y trabajadores para que se dé el aumento del sueldo mínimo en X cantidad de soles. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Eh, puede llevar a las empresas a la informalidad, donde no aplica el sueldo mínimo. Hoy eh, tres de cada cuatro trabajadores peruanos están en la informalidad, no son beneficiados con un incremento del sueldo mínimo. Eh, y finalmente se puede reducir la empleabilidad, porque si las empresas quiebran por no poder mantener en a sus trabajadores, también se reducen los empleos. Entonces, por eso tiene que haber un equilibrio técnico, ver cómo está eh, la situación laboral del Perú, ver cómo está la situación de productividad del Perú, que, que en general eh, somos de los peores de la región. Eh, y se tienen que ver los criterios que, que te comentaba antes, la inflación para, para, entender si, para entender con cuánto dinero una persona que realiza las labores mínimas, véase un practicante, un joven que recién está ingresando al, al mercado laboral, pueda subsistir, o sea que no haya que, que con el sueldo mínimo puedas comprar eh, la canasta básica, puedas vivir tranquilo, etcétera, eh, son distintos factores y, y bueno por eso es que se debe hacer de, de manera técnica, ¿no? Uh -huh.
1: Y tiene que, que quedar en claro algo, el eh, que se establezca que el sueldo mínimo es de x monto no va a significar necesariamente que eso va a ocurrir en la práctica como ese eh, junior eh, hay empresas que simplemente pueden no poder costear, eh, no estamos hablando de las grandes empresas, de, de los grandes grupos económicos, estamos hablando de empresas pequeñas, de empresas eh, que no tienen suficientes recursos y simplemente podrían no tener los recursos y eh, ser eh, sencillamente imposible para ellos cumplir con, con estos montos aumentados, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener también mucho cuidado con el criterio técnico. No es tan sencillo como que escribimos mañana una ley, el sueldo mínimo es tal y automáticamente todo el mundo gana a partir de ese sueldo mínimo. Eso no ocurre. Como dices tú, estamos en una situación de 80% de informalidad y donde los, los que tenemos el privilegio de trabajar en eh, una empresa formal que se respeten los, los salarios mínimos somos una minoría, ¿no? Entonces, hay que pensar... En que lo que tenemos que tratar de hacer, pues, es de atraer eh, las empresas a la formalidad y no al revés. Ahora, ¿qué es lo que te han dicho los especialistas Junior y quiénes son, ¿no? A los que has consultado sobre esta propuesta de eh, Avance País.
0: Bueno, entrevisté a Alicia Jiménez, que es eh, socia del estudio. PPU, al señor Jorge Toyama, que es socio del estudio Binate y Toyama, y a Diego Castillo, que también es socio del estudio eh, Hernández y Cía. Eh, los tres, como te comentaba, coincidieron en que la iniciativa es mejor que lo que se tiene actualmente, que es básicamente nada, porque el, el Consejo Nacional de Trabajo no funciona o funciona esporádicamente. Hoy no está en funcionamiento. no funciona, no, no sesiona, porque los, los gremios empresariales se retiraron a mediados del año pasado por eh, oposición, por, por problemas con el gobierno de Pedro Castillo. Eh, se retiraron en julio y hasta el momento no puede volver a sesionar el Consejo Nacional de Trabajo por falta de quórum. En la práctica, ¿eso qué significa? Que como no hay consejo, no, no hay un órgano que pueda determinar si sube el sueldo mínimo o no. En la práctica, en la práctica termina decantándose por el momento político en el que un presidente decide aumentar el sueldo mínimo. Por ejemplo, me, me, comentaba, me comentaba Jorge Toyama que una de las opciones eh, que él decía era que si el Consejo Nacional de Trabajo en un periodo de dos años no se pronunciaba o no actualizaba el monto del, de la remuneración mínima, que solamente en ese plazo el Ejecutivo puede intervenir mediante criterios técnicos determinar si amerita un aumento o no. Eso ahí no se plantea en el proyecto, pero sería una solución para llevarlo a, a, a algo más cercano a lo que hay actualmente en la Constitución. Por lo demás, eh, los especialistas nos comentaron de que la norma, aunque tiene algunas carencias en lo técnico, eh, en la práctica le va a permitir a las empresas, eh, en caso de que se apruebe, claro está, eh, le va a permitir a las empresas tener predictibilidad, es como que... Hoy, eh, si entra un gobierno de izquierda, eh, sindicalista, como el, el que acaba de pasar, eh, las empresas van, eh, entraban en trompo, ¿no? Entraban diciendo qué medidas va a hacer, pero con una ley que las empresas ya saben que independientemente de si entra el tipo más izquierdista o el de la mayor derecha, los empresarios eh, pequeños, medianos, ya saben que cada dos años se va a poder revisar, que cada dos años hay que prepararse porque puede que tu planilla aumente. Eso de ahí es lo positivo, eso de ahí es lo rescatable, que como, que como bien indican, es perfectible, es mejorable, todavía hay espacio para, para hacerlo mejor. Eh, finalmente, como la norma ha sido aprobada por mayoría en la Comisión de, de Economía, es muy probable también que cuando se le vea al pleno pueda ser aprobada, ¿no? Entonces, la sugerencia que da es que si todavía puede volver a comisión para mejorarlo un poco, sería lo ideal, ¿no?, para ajustarlo aún más a la Constitución y para ver estos vacíos que ellos señalan, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Correcto. Entonces, estaremos atentos a qué es lo que pasa con esta
1: propuesta El congresista Alejandro Cabero. Tiene que pasar aún el Pleno del Congreso para ser aprobada, así que hasta el momento eh, sigue a nivel solamente de propuesta, de iniciativa. Los que quieran eh, entrar a leer con detalle qué es lo que dice esta, esta propuesta y cuál es la opinión de los expertos, pueden hacerlo en nuestra web elcomercio.pe para que encuentren la nota de Junior Miani. Y eh, ya saben que se pueden suscribir también a, nuestros, eh, a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y eh, no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informe para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Junior, te mando un abrazo. Gracias por estar acá. Igualmente,
0: Ariana. Muchas gracias. Estamos hablando.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. chao chao